0: ארבעים, אני לא ממתין עם התשובה שלי. חשבתי על זה כבר, אדוני, וזה נראה לי כמו שחיתות. כאילו, כל הילדים בארץ אבודים, כמו שאתה אומר, ופה, אתה דואג למי שמקורב אליך. אני לא רוצה לקחת חלק בשחיתות הזו. אתה תקשיב לי, שרון. חזן מתעצבן. אתה מהאנשים שלי. אני צריך אותך עשרים וארבע שבע. ואתה לא היחידי שנמצא פה בשבילי בכזאת זמינות. אם אתה לא רוצה שאני אדאג למשפחה שלך או למקורבים שלך, אין בעיה, מה שתחליט. אבל אתה לא תקרא לזה שחיתות. כי כשאני צריך אותך 24/7, אני פוגע לך בחיי המשפחה, אני פוגע לך במקורבים שלך, אני נכנס לך לתוך המיטה, לתוך השירותים, ובכל רגע נתון, אני יכול לצוץ לך מאחורי הכתף. וכדי שאתה... תוכל להמשיך לחיות בשלום עם האנשים שקרובים אליך, אני צריך לדאוג להם, אחרת אתה תצטרך כל הזמן להסתובב עם השאלה של למי אני צריך להיות נאמן. ואני לא יכול לפעול אם האנשים שלי לא נאמנים אליי. אף מערכת לא יכולה לפעול בלי שהאנשים שהם חוליות במערכת נאמנים אליה, אחרת המערכת תתפרק. אני לא אומר שאני לא עושה טעויות, ואני לא אומר שאני יודע הכל, אבל אנחנו צריכים לעבוד כגוף אחד ולשדר החוצה כל הזמן גוף אחד. אם אתה מבטיח לנאמנות וזמינות של 24/7 ואומר לי חד וחלק שאין לך שום בעיה עם המשפחה שלך למרות שאתה איתי אז אני מאמין לך אז הנה, כמו שביקשת, אני לא דואג לך אבל זאת ההחלטה שלך החבר שלך מוריס למשל יכול להחליט משהו אחר אני אוהב אותך שרון מתי שהוא תתבגר ותצא מהנאיביות הזו ואני מקווה שזה יקרה לך לפני גיל 30 ראש הממשלה מסיים את הנאום, חוצב הלהבות שלו ועוזב אותנו. שקט תאומי נשאר בהיעדרו. מוריס מזיז את הכפית מצד לצד בתוך הכוס שהוא מחזיק ביד ויוצר סאונד שמזכיר את השקט באוטובוס בכל פעם שראש הממשלה היה דופק נאום וכולם היו שותקים. דקות של שקט חולפות. אתה יכול להפסיק עם הכוס, אני אומר למוריס. הבנתי כבר את הבדיחה. הוא צודק, אתה יודע, אומר לי מוריס. גם לי יש קרובי משפחה, ואני רוצה לדאוג להם. כולם פה עושים את זה. למה שגם אני לא אענה מזה? כי זה שחיתות. זה למה. אני עונה ועוזב את האולפן. ימים ממשיכים במרוצתם. כל הזמן יש לנו עוד ועוד תקלות עם אנשי השטח, עם אנשי האולפן. קצב הפעילות של הטלוויזיה הפך להיות מאוד גבוה. זה כבר לא שעה שידור, שלוש שעות שקופית. עופר, ירדנה וזנזורי ממשיכים להכשיר עוד ועוד אנשים, ולא אחת יוצאים אל השטח כדי לטפל את הצוותים. באמצע הבלאגן, אנדראה וחן מבקשות לעשות איתי שיחה. אני מקווה שאתן לא הולכות לדבר איתי על להביא לפה את כל האחיינים שלנו, אני מקדים תרופה למכה. כבר דיברתי עם חזן, אומרת לי חן. כן. מה? איך? מתי? למה הוא בכלל דיבר איתך? הוא ראה אותי באולפן ושאל אם אני לא אמורה להיות בבית הספר. אני תופס את הראש. אוי, הסיפור הזה לא נשמע טוב, ומה שאתן מבקשות ממני בכלל לא נשמע טוב. חן, כן, נותנת לי את הטלפון שלה, ומראה לי את יומן השיחות שלה. אין ספור שיחות עם אחיינים, ואז מציגה לי את תוכנת האס.אם.אסים, ומכריחה אותי לקרוא את העצב והייאוש של האחיינים שלי. אם משהו יקרה להם, זה עליך, אבא שרון. אם מישהו יעשה משהו לעצמו, ואתה תמשיך לנהל את החיים שלך פה באולפן, זה עליך, אבא שרון. אני מסרב לדבר על העניין הזה. אני עוזב אותן, וחוזר לטפל בבלגן שיש לי באולפן. ימים חולפים, והאחיינים מתחילים להתקשר אליי, לשלוח הודעות. אנדרה מתחילה לפתח משהו בבטן, הקאות, כאבים. תוך כדי שידור, הטלפון שלי מצלצל ובחוסר ריכוז אנחנו משדרים בטעות ויכוח נוקב בין קיפי לחזן. חזן שוטף אותי אחרי האירוע הזה ושואל, האם אני רוצה להמשיך לנהל את המקום הזה, או שאני רוצה תפקיד פחות מעורב? אדוני, אני אומר לו מלא תבוסה, בסדר, ניצחת. אני מעדיף להיות מעורב ולשמור כמה שאני יכול על האינטרסים של העם, ואני מסכים להעביר לפה את קרובי המשפחה שלי. חן אחותי כבר תדאג לך לרשימה חזן מחייך כל הכבוד אבא שרון והרשימה שלכם כבר אצלי מזמן